0: Esto es el episodio 111, 111. De The Right Wine. Red Wine. Miller. Miller, dale play.
1: Porque
0: Me empezó a dar risa. ¿Cómo estás Mauricio León?
1: Bien güey, con calor tú.
0: Con calor igualmente, Miller. ¿Qué ha habido? Miller, Miller, Miller. ¿Qué, Qué pasó bien. la vez pasada?
2: Pues hubo un, un contratiempo ahí mayor. Botón de self-destruct. Botón de self-destruct, exactamente.
0: Lo, lo peor es que estábamos emocionados porque teníamos una cena después. Y... Eso fue lo mejor, güey. No, pues, pues lo mejor fue que sí, la cena sí la tuvimos. Por eso. Estuvo estuvo buena. Sí, sí estuvo, estuvo buena. chingón.
2: Oye, hay que decirle, el cuartito de Villar lo tiene que abrir más, güey. Qué pedo.
0: Es cierto. Mauri tú ya te has ido cuando jugamos Villar, ¿verdad? Sí.
2: Justo cuando iban a empezar me fui. No, hombre.
0: No, estuvo bueno. Sí. Digo,
2: estábamos jugando malísimo ya, todos pedos ahí, pero estuvo divertido. De Parecía...
1: Que, de, que, de que juegos de 45 minutos. Sí, no, sí, sí, era... No, de
2: puras falladas y pegándola todo. Era sabes. que ya nada más pela la negra y nadie le pegaba. La... No, y luego la, estábamos... ¿Cómo se llama? Cambiando las reglas a cada rato y no respetando otras y... Déjame no, le tiro yo, bueno.
0: Entonces... Este es el episodio perdido de The Right Wine. Nada más para que sepan, va a haber dos episodios. Va a ser este, o sea, miércoles. Entonces, es Feel Good Wednesday. Y el episodio del viernes, ¿no? Uh -huh. Doble contenido. Sí, señor. A que no digan, porque luego...
1: Pero tampoco para que se malacostumbren.
0: <risa> de hecho, lo que, lo que sí dijimos en el episodio pasado... Es que ya habíamos llegado a un... Dijimos, nos cagan cómo la gente le pone nombres a sus escuchas como los... chavacanos
1: eh, Bueno, eso es otro... ya, no, ya no nos podemos burlar de la primera dama de Nuevo León. <risa> <risa> <¡Chinga>.
0: Cada madre. <risa> bueno. <ríe> como lo, Miller que les dice los marihuanos o no sé cómo les dicen, Sintonía, Sintonía que,
2: ¿cuál es bueno
0: como? o otros <ríe> podcasts que les ponen nombres uno, y nosotros dijimos no queremos hacer eso, queremos mejor hacer una comunidad que sea donde puedes encontrar con el hashtag the right wine mafia
1: si sí, tienen que darle follow para que cuando alguien suba una foto de o sea si vas a subir una foto de una botella de vino que te gustó que te tomaste y usas el hashtag The Right Wine Mafia, eventualmente cuando todo el mundo utilice ese hashtag y suba fotos de sus vinos o de su comida, pues si bus en tu search de Instagram pones The Right Wine Mafia, te van a salir todas esas fotos. entonces
0: Si no tienes nada que tomar un día, sí. y o necesitas no sabes.
1: inspiración qué. y quieres ver lo que está tomando otras personas que escuchan el podcast, pues te metes ahí al hashtag.
0: O las estupideces que pudiéramos subir Mauricio y yo.
1: Correcto. Mauricio, más. <coughs> Correcto.
0: Él leí recientemente un artículo de The mm. Guardian, que pues, es una fuente muy, muy confiable, y habla de la revista Rolling Stone, que nació en 1967, si no me equivoco. Ya no sé qué fue primero, si los Rolling Stones o la revista Rolling Stone. Ni idea, güey. Sé que fue primero la canción de Dylan, Like a Rolling Stone. No sé cómo está ahí la cosa, pero bueno, ahí está el la revista Rolling Stone. Hablan de cómo la revista Rolling Stone, creo yo también que... Bueno, hablan de, de cierta cosa, pero yo creo que es porque ya se les acabó la información. Ya no hay tanto creatividad. Ya no hay contenido, no hay de qué escribir. Que ahora...
1: Creo que también un año sin conciertos sin, y sin... Como sí, que eventos, eventos importantes de la industria de la música, pues está medio, medio cabrón,
0: ¿no? Y, pues sí, obviamente, pero puedes escribir sobre álbums, creo yo.
1: Pero, pues, que ha salido bueno.
0: Ah, ayer, ayer lunes, salió el nuevo single de, de nuevo Gallagher, Side flying Birds. Ah, espérate, espérense. Me eso, espérense no. los dos. Está cabrón.
2: Sí, pues, pues obviamente te ha no no, 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 no,
0: no. Si lo escuchas ahorita, te lo juro que no crees Puedes que Puedes
2: sacar una sí. salsa picante y vas a decir, está verguísima, ahora no si salsa? Yo no sí, como salsa, güey. Sí, sí, sí,
1: sí, no, si los Gallagher hicieran su versión de güey, dirías que es la mamada.
0: No.
2: Es, ahorita, te, te la, ahorita te la enseño. <risa> Maestro. Pero bueno, el
0: punto es que <ríe> The Guardian... Dice que la revista Rolling Stone lo que está pasando con ellos es ya no tienen suficientes ni escritores o ya no es cool escribir para la revista Rolling Stone. Entonces están aplicando la misma que lo que hicieron los, los güeyes de Ted, que mm. es pasar y poner. Puedes pagar dos mil libras, tienes que pagar dos mil libras. ¿Al año o al mes? No, al, al mes por publicación. Son dos mil libras para que tú puedas publicar. Lo que se te ocurra. Te, oh, van a checar tu background, van a ver. Por que, una, cre,
2: una publicación.
0: Por una publicación. Tus
2: credenciales. Eso sí, es lo que te O checa. sea,
1: tú a lo mejor eres. O sea, si soy graduado del. De Berkeley. De Fermata, aquí en México.
0: Y. No por, por Fermat. No tiene nada de malo, pero no, no sé si. No,
1: a lo que iba con eso es. O sea sus credenciales son ok soy una persona que estudió música, ingeniería de música o ingeniería cómo se dice de audio uh -huh. eh, o estudié ¿O tienes alguna banda o algo o sea, así sí sí. O
0: sea. sí sí si tienes cosas relacionadas a la música eres artista Disco, publicado cine, entonces, o sea no un güey que lleva siete años tocando guitarra no 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 tienes que tener menos publicado alguna canción o tienes estudio, que tener te estudios yeah. en Berkeley o en Fermat Fermat o, ¿cómo se llama? Es la de Guadalajara, ¿verdad?
1: No uh -huh. sé, de Ciudad de México, creo. Según yo, es Guadalajara.
0: O aquí, la Carmen Romano, o lo que sea. Bueno, puedes publicar tu, lo que sea realmente, porque ellos no se van a tomar el tiempo de ver cuál es el, el trasfondo de lo que escribiste. Y los lectores no se toman el tiempo tampoco de investigar quién es la persona. Y me doy, me doy cuenta de esto porque me meto a la revista Rolling Stone. Y veo el, los 100 top pop punk albums. Y veo que el primero es Enema of the State de Blink-182. Y el segundo es Good Charlotte, no sé qué madres. El tercero es New Found Glory. Y Dookie sale como hasta el quinto. Lo cual realmente es el uno por cualquier publicación por donde le busques. Dookie de Green Day. Yo creo que es no hubiera existido ninguna de esas bandas sin ese disco. ¿no? pues sí entonces pues fue un vato que es fan de Blink-182 y de todo el soft pop punk en vez de un poquito más sí, más, no, no pesado pero más Mas punk más, más punk, sí, acercándose a más punk entonces ahí te das cuenta entonces, bueno rest in peace music industry ya, de una vez eso ya vamos a sacarlo, Miller ni modo, <coughs> eh, no pues digo, se acabó.
2: ya cambió ya mutó. Mutó. Definitivamente.
0: y, y no con murió, mutó. Con, con esto, que es lo mismo que... Ya habíamos platicado en un episodio que... TED la cagó horrible porque hicieron los TEDx, donde en TED Talks pudo haber dado Bill Gates una plática de cómo salvar al mundo de la malaria. y o de... Ahí fue
2: donde yo dejé de... Como que me empezó a aburrir. Porque me gustaban un chingo esos de TED. Y luego... Yo no sabía hasta hace poquito que, que pagabas con las de TEDx. Sí, TEDx. Pero, pero sí, o sea, pues sí, obvio, se siente. Yo, pues, y, y digo,
1: también, por ejemplo, digo por el modelo de negocios, que supongo que tiene TEDx y tiene y tiene Rolling Stones, eh, eh, la revista Rolling Stone ahora, pues obviamente también a ellos no les conviene como que ser transparentes y decir abiertamente de que oye nada más para que sepas la gente que está hablando en este Ted <risa> TEDx y o esta persona que escribió este documental sobre la cucaracha o no sé una mamá así es gran pago. Gran, gran canción la verdad sí eh, eh, pagó por pagó por aparecer aquí porque pues obviamente obviamente pues ellos de cierta manera quieren recibir dinero pero no quieren como que parecer que son medios vendidos. que ya se vendieron. Y por, sí. y por el otro lado, pues obviamente también se puede, se puede... ¿Cómo se dice? Pues se puede abusar desde el punto de vista que, por ejemplo... Bueno, no necesariamente abusar porque si la plataforma está abierta y yo digo, es que Yo toda mi vida he querido ser por, eh, famoso por, <risa> por mi speech y mi opinión sobre... No sé, sobre... El Riesling alemán. El Riesling alemán.
0: Ahorita vamos a llegar a eso.
1: No, pues, eh, no, hablar sobre sobre mi argumento, mi hipótesis es que la gente que toma Riesling alemán es más inteligente, ¿no? Y nadie me pela porque no tiene porque na, no tiene ningún tipo de, de argumento. No hay validez. O, no, 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 o sea, es, no está validado por eh, nadie. Sí, exacto. Entonces nadie me va a pelar, nadie me va a publicar, pero si de repente se abre la oportunidad y yo puedo pagar una plática en TEDx y aparecer diciendo eso, y aparte me publican dentro de las plataformas de TED, de TED Talks, bueno, de TEDx, pues mucha gente no sabe que eso es pagado. Mucha gente... Nadie sabe. No, mucha no sabía, gente wey. piensa no que sabía. eso es... de que Ah, no mames, qué chingón. Entonces, de cierta manera, pues, pues uno aprovecha las herramientas que existen, pero por el otro lado, pues es medio una manera de... Pues no sé, de, se abre la puerta que malinformes a la gente cuando tú, cuando tú estás validando una opinión que quizás no la vetaste al 100% porque a ti te conviene porque es negocio. Porque pues, Pero, la ¿sabes? gente confía de que ah, no mames, es un TED Talk y dice que la gente que toma reasoning es más inteligente. La gente diría pues, pues TED. O, o sea, dice TED. En TED han hablado Bill Gates, ha hablado gente chingona, de que Mark
0: Ronson ha de, estado ahí, ha estado ahí. Mucha no si... gente
1: ha estado. Uh, Jamie Oliver hizo una también. muy buena del consumo del azúcar. Dave
0: Chappelle también tiene uno. Sí,
1: entonces, pero mucha gente cree en, en la plataforma TED, entonces es como, ah, pues si estuvo este güey, y estuvo el otro güey, pues este güey no lo conozco, pero pues para ser, <risa> para aparecer en, en la plataforma TED, pues te, debes de ser alguien inteligente, ¿no? Entonces le voy a creer. O de jodido lo voy a escuchar. Pero demerita totalmente a
0: Bill Gates, eh, a Jamie Oliver, demerita a todos los que sí son... Imagínate estar relacionado con un güey en... Imagínate que ahorita, te, te voy a decir los, los números porque están en la página, cuesta como 100 mil pesos traer un evento de TEDx aquí. Y cuesta como 30 mil pesos pagar para tu hablar. Yo conozco como 3, 4 personas que no la sigo en Instagram, pero he visto, me metí y vi su profile y decían TEDx speaker oh, wow. chinga tu madre, güey. No, no, o sea, estás ganando fama, por así decirlo. Crees que estás ganando fama cuando tú pagaste por esa fama, que no es fama. Entonces, es lo mismo que... el. el... Que
1: digo, también por el otro lado, pues están pagando... O sea, es, es como si... Es como... No, no te ha salido... Pues, no sé, se me hace medio... Se me hace medio cringeworthy. Dilo,
0: dilo, dilo, dilo. Se me hace
1: medio pinche. Hay gente que en sus fotos, supongo que es gente soltera que quiere que chavas o chavos los vean y le meten... Se ponen ah, como perso persona puta, claro, pública bro. y le meten dinero, publicidad a, su a sus fotos para que te salga como si fuera un sponsor ad o algo. Sí, no, sí, sí, ha tocado. sí, sí. Sí, sí he visto. Bueno, pues... Ok, está la plataforma TDX Está abierta. Yo Vamos. quiero... Yo quiero, yo quiero agarrar más fama y me la, pues creo que puede ser buena plataforma, pues yo pago. Al igual que, igual y en lugar de TDX le meterían una dos planas al, al GP o al Sierra Madre o al, o al Norte explicando por qué eres un partidazo y no deberías de estar soltero. Pues <risa> <risa> no sé, igual o sea, es como que es la plataforma, sí, sí, sí. tú quieres eso, o sea, no es ilegal, está pinche pero no es ilegal. Al, o sea, el que está más mal no es la persona que paga para aparecer, sino la plataforma que permite que sin, sin vetar. Pues, eh, digo, estoy suponiendo porque la neta es que no, no sé qué tan bien vete de Rolling Stone las, las, credenciales de la gente que escribe, pero pues como quiera, como que abrir tan fácilmente a cualquiera que tenga este mínimo de credenciales y esté dispuesto a pagar por publicación vengan, aquí los publico bajo una plataforma importante como The Rolling Stone. Obviamente, y ahora se
0: preguntarán por qué carajos estamos hablando de la revista Rolling Stone y música y no estamos hablando de vino. Pero estamos llevando esto a un caso hipotético es un donde preámbulo. es un preámbulo hacia el caso hipotético donde imagínate Mauricio que Robert Parker o sea The Wine Advocate One Spectator, Abuelita Jansis, ya le extrañamos, Abuelita Jansis. Abuelita Jansis, y uh, eh, no sé, Winefall inclusive, eh, que Marilyn Puket abra a cualquier persona que tenga un WST1, WST2, o un intro de Cuerpo of Masters o, Miliers, o uno por 500 dólares al mes, tú pagas, o 200 dólares, como sea, no buen entusiasmo, lo que sea, para tú poder escribir. Tu única credencial que necesitas es, ah, fuiste sommelier en donde sea, chingón, puedes escribir lo que quieras. ¿Qué pasaría con la industria en el vino si, si estas puertas estuvieran abiertas? Para empezar, ¿qué harías tú?
1: ¿Qué haría yo? Pues, digo, si está abierta esa posibilidad y pues obviamente no es ilegal ni nada, yo le trataría de sacar provecho <risa> le trataría de sacar provecho a algo que me dé a mí a un proyecto, o sea, por ejemplo, hablaría sobre, o sea, haría un, una lista, una lista ficticia de los 10 mejores podcasts de la historia y en el número 3 metería The Right One, no en el 1 porque pues, se vería que ahí sí se notaría que está Compradón, aparte Joe Rogan, no, porque está Joe Rogan y luego... ¿Quién más podría Los ser?
0: Los de Favorite Murder, una madre así, ¿no?
1: Ah, igual y Stuff You Should Know, o The Daily de Noticias, y luego ya nosotros, para que no se vea así como que pagaron. Pero pues eso le trataría de sacar el máximo provecho algo que me, que me dé como Return on Investment. Este, pero si no fuera de eso, pues obviamente súper tendencioso y tratando de convencer a la gente, hablaría siempre sobre... Sobre mi argumento de por qué los Riesling son los vinos blancos más chingones que hay
0: Pero en el mundo. Y otra, lo dirigirías a, a tu tienda. A, te, lo dirigirías a, a donde importas vinos. Lo sí. dirigirías a el restaurante que trabajas pues para sacarle provecho, sí, obviamente.
1: Claro. Sí, o sea, como ahorita, ¿no? Pues que acaba de llegar ahí a The Little Wine Market, todo lo alemán. Pues obviamente ahí, ok, pagas, pagas, sacas un comunicado hablando sobre. Los Riesling, y si haces una comparativa sobre Moselle contra o contra Fals, y luego ya al fondo, pues como que metes el gancho de que, ah, llegaron nuevos vinos de Alemania, del Little Wine Market, bla, bla, bla.
0: Lo mismo ¿No? que hace Decanter, al final siempre te pone tiendas donde están las ofertas, las mejores ofertas de Barolo, las mejores ofertas de Barbaresco, etcétera
1: O sea, eso está bien porque al final... Digo, en pequeñas cantidades está bien porque obviamente la gente no es tonta y eventualmente lo entenderían como publicidad pagada y que les estás tratando de vender algo. Donde yo sí si ya no estoy de acuerdo es como, pues, como por ejemplo, en Fox News, el de noticias. Don Le ¿Es Don Lemon? No, ese es de es CNN. CNN. Pero no. CNN, digo, Don Lemon en CNN también califica porque ellos ya son. No son, report no son reporteros, son. Eh, sus shows son de opinión. Ellos están dando su opinión. Y, por ejemplo, Don Lemon está un poquito más... Está biased hacia sus creencias, que yo estoy más alineado con las creencias de Don Lemon que, en lo de, que con lo de CNN. Digo, que con lo de Fox News. Ese güey le tiró mierda a Drew Brees. <ríe> pues sí, güey. Pero... Y los de Fox News, por ejemplo, esos güeyes están súper radicalizados, pero como su show es de opinión pues nadie los puede censurar o nadie les puede decir que eso no es verdad porque es de opinión. Es lo mismo que... Ahí sí es donde yo ya no estaría tan, tan abierto a que, por ejemplo, que de repente Wine y abra las puertas y salga, no sé, cualquier güey que, to, que... No sé, por decir algo, diciendo que, hablando de vinos blancos, que salga un güey que salga diciendo que los vinos blancos de México, Texas y Florida... Son los mejores vinos blancos del mundo y Alemania y Francia, La Borgoña todo eso se la pelan. Pues ahí o, es... O la mezcla
0: Marsan Rusan Viognier, Chardonnay, Sauvignon sí, Blanc.
1: iguales y luego una uva que no te queremos decir para parecer cool. O sea, que a, diciendo... A ligoté, por ahí. Diciendo que ese vino es el mejor vino blanco del mundo, pues si tu plata... Si, si Winefall y pone en grande como un, disc, un disclaimer de que esta publicación no es no es escrita por Wine Fully, es escrita por tal persona, por lo cual eh, no sé, ya sabes esos disclaimers tómatelo que, con un grano de sal no, no, sí, no. esos disclaimers que dicen, la opinión del escritor no necesariamente refleja las creencias de la de, de Wine Foley si lo ponen, te la doy, pero si no lo ponen, porque The Rolling Stone no lo hace y tampoco lo hace eh, TEDx, jamás no, te dicen eso no. Pues ahí sí, ya no, ahí sí ya no está chido porque, pues, la mayoría de la industria del mundo del vino, la mayoría, quitándote si te gusta o no te gusta, estaría en desacuerdo con que, no sé, los vinos blancos del Valle Guadalupe son mejores que los vinos blancos de la Borgoña o los vinos blancos de Alemania o los vinos blancos de Alsacia. Eso no le estoy diciendo yo porque me gustan más los otros. Eso, Eso yo lo creo... está diciendo
0: el 90% del consumidor. Promedio. No, y
1: de los no y de los profesionales del mundo del vino. O sea, un Master of Wine. Un Master of Wine. Estoy. Me atrevería a decir. 99.9% seguro. Que si le das un Riesling de Egon Müller O un Jojo Prum. Que por cierto. Llegaron unas magnums. No sé si hice la. Deja parte.
0: de publicitar cosas no, ya. No, no,
1: güey. No mames. Llegó, <risa> llegó. Llegó magnum de Jojo Prum. La cabinet. ¿No viste la foto? Soy, no, está chugona, no hace mucho que no veía una botella de Riesling, pero en Magnum está gigante esa madre. Guárdanosla. Sí, güey. Este. Pero bueno, este, ¿qué te decir? Ah, sí, cualquier Master of Wine, soy 99.9% seguro que preferiría un Egon Müller o preferiría un, un JoJo Prum Cabinet o cualquier cosa de Lauer o de Noll o de lo que sea por encima de un Chardonnay Viognet. Muscat eh, Marzán Rusan y no sé, güey, no sé qué de, de, de México o de o un Sabiñón Blanc de Chile, güey o sea, hay ciertas cosas que el consenso entre la gente de la industria del mundo del vino a nivel internacional, como que están los, santo, los santos griales, por así decirlo, entonces a lo que yo voy es si, si alguien que es va a tratar de empujar su gusto y su... O sea, está tendencioso porque es su gusto y va a publicar cosas que no necesariamente son verdad. Si es de opinión y la plataforma te dice esto es la opinión de este güey, no es lo que nosotros creemos como... como institución. Como publishing house. Está bien, pero si no te dicen eso, de repente una institución que todo el mundo da como por una fuente fidedigna de información como Country, si de repente Country empieza a publicar ese tipo, de, ese tipo de publicaciones que son 100% de opinión, pero no te las comunica como, oye, esta es la opinión de este güey, ahí es donde yo creo que sí está mal porque de cierta manera estás medio mal informando a la gente.
0: Digo, ahorita, por ejemplo, te puedes meter a jancisrobinson.com, te puedes meter a decanter.com y ahí vienen a mero abajo los nombres de los editores que están, eh, ejemplo, que está Ferran Centéis con no, y Robinson aparte, Y
1: ellos trabajan, o sea, ellos están, digamos, en nómina para sí, Robinson. Sí, 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 exactamente. No son, no son medio freelancers, porque los de Rolling Stone ni siquiera son freelancers, porque freelance es que ellos te pagan por trabajos ocasionales. Acá al contrario, tú pagas para que te publiquen. Ajá, no, y acá en, en
0: Dicanto siempre son las mismas cuatro personas que están escribiendo los artículos. Esas personas, obviamente, su chamba es trabajar para Dicanto. Como en The Wine Advocate, estuvo Galoni para ver Italia. Y luego tuvo a este español, no me acuerdo cómo se llamaba... Parker, el español que le quitaron su título, sí, su de, título. de Master por, of Wine por, por andar
1: agarrando Braves,
0: andar cobrando piso el güey sí,
1: y le, le cobraba las bodegas por, por aparecer en por probar sus vinos y que aparecieran en Wine Spectator. Digo, no estamos
0: diciendo que Parker no hacía eso, pero bueno, eso es ya otra cosa. El, la, la cosa es que, como nosotros no sabemos, porque ahorita yo agarro Wine Spectator y puedo ver un, un review de ciertos vinos, a lo mejor veo. No sé, vamos a decir que... Algo totalmente dándole la contra a que re los recientes on premier de Burdeos les dieron 99 a 100 puntos en eso. Alguien sale diciendo... Un, una persona ahí sale... A lo mejor que salga diciendo... No, pues tienen 90, 88. Dándole toda la contra. ¿Cómo sabemos quién tiene la razón si nosotros, si, la, si cierta gente no tiene acceso a esos vinos.
1: No, pues, es que tú, o sea, la razón por, ¿cuál es la razón por la que tú, no sé, ves tus noticias en el New York Times o, no sé, CNN México lo que sea? ¿Por qué ves las noticias ahí? Porque tú tú crees que esa plataforma te da fuente fidedigna y te gusta el estilo y todo, ¿no? Y en teoría tú vas a esas fuentes, tú vas a esas fuentes de información por información real y dura, no por opinión. O sea, yo no me meto al New York Times a. Al... Sí, a ver ¿qué, quién, qué opina, no sé quién lo que. Más lo... que en restaurantes, y eso sí, porque pues obviamente eso es, es opinión de una persona. Pero cuando, o sea, si quiero investigar sobre un tema importante, no sé, los misiles en Gaza. Pues si me meto al, al New York Times, yo quiero saber qué está sucediendo en Israel. No, no quiero escuchar la opinión de alguien diciéndome porque él cree que estos están bien y los otros mal o, o viceversa. No, yo quiero información pura y dura. Si ya me meto a... Si ya Acá. quiero ver la... Si ya quiero la... ¿Cómo se llama? Dejen de... Chingar, chingar. Están babiando. lo luego, Miller. Es, es, es
0: como si escuchas a... Que a mí me cae bien mal a Loret de Mola, que es su opinión, y, o escuchas a Joaquín López Dóriga, que era... Que también me cae mal. <risa> era nada más no, leer ah, una ya noticia. Se,
1: ya también se volvió medio de opinión. No, pero, pero
0: cuando estaba en su noticiero, sí. lo mismo que era Jacobo Saludowski cuando tú tenías dos años, que leía nada más un papel. Pasó, pasó esto y... nada, Y los otros güeyes están metiendo su
1: pues, cuchara. Por ejemplo... Ay, Dices exactamente. Pues por ejemplo, por ejemplo, a lo, a lo que voy con eso es que A lo que voy con eso es que tú vas esa, a esas fuentes de información para, para información para información real y facts. ¿Cómo se dice en, en español? Datos. Dat, por datos. No vas por opinión. Si tú quieres consumir opinión, hay otras fuentes. Hay, puedes ver gente de YouTube que opina sobre, sobre ciertos temas. O los famosos blogs. O lo, sí, o te metes a blogs. Lo mismo en vino, ¿no? Si yo quiero ver una opinión, eh, una opinión relativamente correcta que en el tema del vino, como en el arte y la gastronomía, no son datos porque pues, es un tema muy subjetivo. Pero, por ejemplo, pues, Wine Spectator si quieres o The Country, si quieres ver el review el Vintage Report del 2020 en La Borgoña, pues te metes a esos lugares y te dicen, ok, en primavera cayeron tantos mililitros de agua o cayó una, o granizo o una helada. O sea, a lo que vas es a buscar datos. Lo que yo no quisiera es que de repente, capaz si alguien imagínate si te empiezas a vender esas, esas publicaciones y la gente empieza a mancharlas con su opinión en, de, en temas que no deberían de ser de opinión, que si hay gente que les gustan los vinos blancos sobremaduros y con cero acidez y que vayan y una, una añada súper caliente, súper sobremadura en la Borgoña, ellos empiezan a decir, excelente añada porque los vinos van a presentar muy poca acidez sobremaduración pues como que ahí es como, pues yo no voy... Vas a
0: confundir al público, básicamente. Si tú dices,
1: yo creo que va a ser una gran añada porque a mí me gustan los vinos con menos acidez y más, y más, sobre madura, y más maduración, pues va, pero estás diciendo que es tu opinión. Digo, lo mismo que hemos tratado de hacer aquí un poquito en, en The Right Wine. ¿no? Siempre que vamos a hacer un statement que se podría entender como, como, como si estuviéramos diciendo... Eh, que esto es lo correcto, al menos yo siempre trato de decir es mi gusto, es mi opinión, es porque yo no, es, no estoy tratando de dar no, no estoy tratando de hacer pasar que decir, los Riesling son los mejores vinos del mundo si sí te lo diría, pero te diría, para mí son los es mejores es lo que
0: te gusta a ti, sí. a, mí, a mí digo, yo también te puedo decir lo mismo porque básico bueno no, es subjetivo, pero si le preguntas al 99.9% de los profesionales que te van a decir Riesling alemán o te van a decir Borgoña, uh -huh. quizás una de esas dos y a lo mejor Alsacia o Sancer. Y de ahí no te vas a salir. Nada más que en el, en el, en el otro tema de... Bueno, para esto el, se les llama los thought leaders, líderes de opinión o los tastemakers creadores de gusto, es, así les llama, la revista Rolling Stone les llamó Thought Leaders y Tastemakers. Eso es lo que están buscando. quién te diga qué escuchar. Oye, ahora tienes que escuchar el SoundCloud Rap, la, la, la moda esta espantosa que está de, de tipo Takashi 69 y estos güeyes estos que Qué hueva. Que no, está, no están rapeando. Es un insulto al, al hip-hop y al rap. Están mumbling. Es, es mumble rap de lo-fi, aparte. Es como si alguien que está obsesionado con cierta región de vino y no tiene following empieza a... Ah, pues va a pagar 200 dólares en The Cantor.
1: No, y, de, y de repente se abre un tema... Se abre ahí medio agua, medio pantanosa, porque alguna vez tuve esa discusión con una amiga, eh, con Bego, tú la conoces, uh -huh. eh, sobre cómo alguna vez como que estábamos hablando sobre los críticos de arte, y yo le llegué a decir como, yo le llegué a decir pues mira, igual y tú podrás tener mil estudios y cursos y en las escuelas más prestigiosas del mundo y tu opinión seguramente va a ser tan buena como la del mejor crítico, te la doy. Pero si... Tienes un podcast y te escuchan tres pelados. Y en cambio hay otro güey que la, un, el único museo que ha visitado es el Museo del Niño en Ciudad de México. Pero, pero tiene su cuenta de YouTube y tiene tres millones de, tres millones de, de subscribers. Un Logan Paul cualquiera. Y, y se pone a hablar sobre arte. Tristemente, la opinión del de tres millones es tan válida como la tuya y la suya tiene más peso porque llega más gente. No estoy diciendo que esté bien. Entonces, abren como que opciones a aguas pantanosas que antes, pues si, si te puedo, que insisto, el mundo del vino es bien, obje, eh, bien subjetivo, entonces pues es más difícil, pero si antes en tu plataforma pues te escuchan 15 pelados en tu podcast y tú quieres, y esos 15 pelados, les gusta cómo hablas y estás, y están de acuerdo con lo que dices y y pues no sé como las mañaneras es de cuenta de que es, se creen son, todo lo que son, son días pelados si creen, si, si creen todo lo que tú les dices está perfecto porque la gente sabe que ok pues esta persona más o menos entiendo su gusto, me gusta su estilo me gusta lo que sea va, de repente eres una persona que igual y eres como que tendenciosa y, tiene, y lo que tú quieres es como que imponer tu gusto, o sea, imponer tu gusto y aparte tú tienes como que gustos, eh, digo, eh, sacas ventaja de, de esa plataforma, o sea, tienes negocios, o sea, si te dedicas a vender ese estilo de vinos, de repente se te abre la plataforma de poder pagar y que The Country te publique sin necesariamente decir que es de opinión, sino como que te valida, como que artículo publicado por x fulanito de tal y el título se llama este ¿por qué los vinos eh, por qué los vinos eh, no, nada más tapense los oídos no se les va a antojar eh, los vinos flácidos y sin acidez este, son los mejores vinos del mundo ok, pues si no pones que es la opinión de este güey y lo estás respaldando con Country, y aparte ese güey vende ese estilo de vinos, o sea él está pagando como si pagara un, una página en el en el norte. en, pero sí, en está tu bien, revista favorita. Es lo mismo. Pero está bien pinche porque la mayoría de la gente del mundo del vino profesional y consumidores que le entienden saben que los vinos blancos o tintos, sin acidez y flácidos y así, cansados y todo, eso no son los mejores vinos del mundo. Entonces, ¿por qué ahora The Country está publicando este tipo de cosas? Y si es, y si lo publican, pero es de opinión, deberían de decir que es de opinión. Y lo, y lo peligroso es que antes, pues esa opinión llegaba a 15 pelados. Ahora, si de repente pagas y llegas a. Millones. Millones. Ahí, ahí ya es donde está como que agua pantanosa, ¿no? Es como que. Creo pues, yo que es un futuro
0: no muy lejano. Porque también. Las opiniones de, en este tema se están terminando. No que necesitemos opiniones y no que necesitemos... digo Nosotros tratamos siempre de, de ser parciales y decir es nuestra opinión. Nuestro si les, gusto.
1: Nuestro gusto. Si les gusta, ver, denle y, y pues mándenos una foto. Y... y cuando es algo que no nos gusta, jamás hemos dicho está malo o es malo. Siempre decimos no es mi estilo, no es para mí, no lo compraría, pero lo entiendo. O sea, entiendo sí. entiendo por qué ese vino existe, entiendo por qué le gusta a la gente y si me preguntan si es buen vino, sí, sí es buen vino. Solamente si te hablo como Mauricio León, consumidor, o sea, yo en mi casa, los vinos que hemos dicho aquí que no, que no me encantan, Nunca los he dicho como, no, son malos vinos, siempre es como, a mí no me gustan. Pero Así... es
0: que eres, eh, tratas de ser lo más profesional posible porque de eso te dedicas, de eso vives, y tienes que poder tú, eh, discernir eh, tu opinión a la, a la realidad. Si yo, es lo mismo que pasa contigo y conmigo, que, oye, a mí sí me gusta mucho Napa Valley, ciertos vinos de ciertas regiones de Napa Valley. Y tú vas a decir, no me gustan, pero el vino está es un muy buen vino. Sí,
1: en su estilo lo entiendo y es muy buen vino.
0: Pero a mí no me gusta, pero a Diego sí le gusta. Entonces, si la gente que escucha el podcast ahí ya cada quien, pues eso nosotros no lo podemos controlar, ya pueden decidir por el paladar de, de Mauricio y Diego. Y no es que lo, que lo hagan, es nada más, no queremos ser, no queremos llegar a eso, a ser tastemakers ni leaders. No, y... ya, ya lo
1: hemos dicho aquí. O sea, si, si resulta que yo hablo mucho de Rieslings Alemanes y Diego de Napa y tú te animas a probar Rieslings Alemanes y vinos de Napa y resulta que te gustaron y, en, y, y resulta que tienes un paladar similar al de nosotros, pues qué chingón. Pero ese no es como que nuestro objetivo. Nuestro objetivo, como que es platicar de todas estas cosas y de todos estos vinos para que si se te llega a antojar. Probar un vino nuevo que nunca habías descubierto, una región o una uva que no habías descubierto y resulta que te gusta, pues qué chido. Pero nuestro objetivo es simplemente que conozcas y que te atrevas a probar cosas distintas que igual y no son las marcas típicas que que, que, que probarías, ¿no?
0: Digo, y... también lo que estamos haciendo es estamos haciendo un caso hipotético totalmente, pero lo estamos haciendo porque yo creo que realmente sí va a suceder esto. Esto no tarda, dale unos dos años, creo yo. Opinión, igual, personal. Creo yo que sí se van a abrir estas plataformas para que tú puedas escribir.
1: Y digo, y ahí, pues... Se que... va a poner medio pantanoso. no Y lo, y lo que yo diría, pues, como que lo, que lo que es bien fácil, igual cuando llegan en, en las cadenas esas de WhatsApp detrás de detrás de los stickers de buenos días y de piolín y todas esas de esas cosas de, de grupos de familia eh, siempre mandan noticias y hay veces que sacan noticias súper súper trágicas lo primero que yo hago es pues meterme a mis fuentes confiables de información y si no están ahí en primera plana o en segunda o sea si no están por ahí es como de que, güey, obviamente esto es fake news, ¿no? O
0: pasó hace ocho años y Ajá. lo están... O sea, lo, volviendo a lo mandar. buscas
1: y si no está es porque eso o no es verdad o, o, o revivieron una historia súper vieja. Pues como que lo mismo diría, ¿no? Si, hay, si tú alguna vez lees alguna publicación, si esto llegara a suceder y de repente sale el caso hipotético de, de, de los mejores ¿no? los mejores vinos del mundo son los vinos sin acidez y a ti no te, y a ti no te suena... O sea, tío, es como que... No sé, qué raro que Country ande. Saque eh, Vintage Report de Alemania, de champán, Borgoña. ¿Por qué los vinos de Borgoña son tan elegantes? ¿Por qué? O sea, puros reportajes hablando de Barolos y de San Lloveses y de vinos con muy buenas ideas y de repente los vinos sin acidez son los mejores del mundo dentro de la misma plataforma de, de Country. Es como... A chinga, como que esto no tiene sentido con lo demás. Pues es lo mismo, como que... Si fuera un consenso, si fuera un consenso se, eh, y todo el mundo de la industria de repente se volteara y empezara a decir que los vinos sin acidez son los mejores, no estaría nada más publicado en una plataforma. Muchas plataformas estarían hablando de eso y ahí ya dirías como que, ah, pues puede que, pues puede que sí sea, o sea, que ya sea como que una nueva tendencia en el mundo. Pero si, si nada pero más... Si es, a ti no te gusta, pues no, no lo ah, tomes. No, sí, no, si no te gusta, pues... O sea, Chequen sus, sus bibliografías, check your sources. Por más como... que no y, y también pues al final el tema del vino es muy diferente porque pues es tema de gustos. Porque a mí aunque aunque Decanter y todas las plataformas confiables y aunque nuestra abuelita Yancy se empezara a decir que los alemanes son los peores vinos del mundo, lo siento abuelita, pero me vale tu opinión. O sea, no 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 voy a cambiar mi Ya no eres gusto nuestra abuelita. Por, no va a sí, cambiar mi gusto porque tú lo publicas. lo mismo que la guía de San Pellegrino. O sea, que eso, que eso ya también está súper tendencioso y vendido. Está. O sea, es más,
0: de hecho, hay. Este año, no sé si fue el este o el
1: 2020, salieron dos o tres restaurantes en la San Pellegrino de México. Que no deberían. De Latinoamérica, güey. Que no deberían. Que no deberían de. O sea, ni están en el top 800 No son, no son, mm. no son ni los mejores de su colonia, güey, de su código postal. Claro, hay gente
0: involucrada ahí, están una, es una mafia.
1: Es, de hecho, leí una entrevista de este, se me fue el nombre, pero el, el ex el dueño, el ex chef y ex dueño, porque ya lo cerró de Fabiken. Un restaurante muy cabrón en, mm. en. Ya me lo había repetido. Sí, güey. Creo que es Magnisen o ¿no? Magn, pues ya ves que todos se llaman así. De Dinamarca. ¿no? De Dinamarca. Este, pero él estaba hablando sobre por qué sobre por qué cerró Fabican cuando estaba en, en la cima. O sea, era de los mejores restaurantes del mundo, bla, bla, bla. Y él dice que pues ya simplemente como que no se levantaba con ganas de ir a trabajar porque ya como que ese ritmo de vida, ese, como que ya no le gustaba, no era para él. Y le preguntaron su, su opinión sobre la lista de San Pellegrino porque él siempre fue como que muy crítico de la lista de San Pellegrino y nunca lo, nunca lo posicionaron bien, tan bien o como mucha gente pensaría que quien debería de estar en el top 100 de, del mundo. Y él pues, fue el... De ahí saqué lo del código postal porque él dice que bueno, en esos años en donde, donde el Bui, sería Francescana, en Mason Park, Noma subieron en número uno, ¿quién puede discutir que, que no son los mejores? O sea, ahí sí te la doy. Pero dice, han habido otros años, ah, y al señor de Can Roca, pero dice, han habido... Y han habido otros años que es como que, neta, o sea, de que, de verdad, número uno, número tres, de que ese restaurante, él dice, yo estoy seguro que muchos de esos restaurantes en el top 10 no son ni los top 10 de su código postal eso me lo robé de esa entrevista ¿por qué lo dice? dice todos sabemos que, ese, que esa lista se maneja pues, por dinero y por amistades entonces pues, al final de cuentas como que eso también es una plataforma que obviamente si toman, aunque tengas todo el dinero y todas las conexiones si sirves mugrero no te van a poner, o sea tampoco están tan pendejos para publicar cualquier tontería por más influencia y dinero que tengas, pero pues sí es una guía que está, que, que es tendenciosa. Pero ojo, también no es nada más esa.
0: Hay, hace, creo que sí, fue un año igual, una revista que quién sabe cuál era, no sé, no me acuerdo el nombre, sacó dos restaurantes de esta ciudad en el top 10 de, también como de, de Latinoamérica, lugares que tienes que visitar en si vienes a, a México, dos cosas de la ciudad que yo digo, hijo, te vas al centro aquí en Monterrey y te consigues mejores platos, porque no voy a decir cosas de este que estas cosas. La cosa es, si, por ejemplo, los blogs, no, no sé si en este, el show ya ha platicado de la otra botella, que es un blog, me voy a postear el día de mañana, mi año pasado, por o sea, ahí para que lo chequen de Manuel Camblor, no, un cubano que vivió en New, New, New York, que era amigo de Bill Rosen y demás. demás. Toda esa, esa, esa bolita esa que traen los mejores de vinos, vinos los, mis los mis mis mejores emprendedores. Yo creo que los mejores emprendedores. Yo creo que tienen de los mejores polios del mundo. Fácil, fácil. Fácil, fácil. Ningún problema, un problema. Y, y él, él tenía un tenis de este, un, ese blog, este blog, blog, y él tenía, y él tenía muchos, muchos es pero, pero porque, porque todo, todo era mi todo opinión, opinión, para gente para no estaba, creo que, creo que alguna vez subió un video de, del de Nuevo, nuevo fue, Mundo, fue por, por errores quizás, todo fue un Nuevo Mundo, pero ahí te das cuenta, ok, tienen su perfil, este güey estudió letras, estudió esto, hizo esto, esto, esto es 100%, mi opinión, y el güey pone sus reviews enormes de este vino, estuvo, vino mi compadre Neil Rosenthal y me, me tomé eh, no sé, vamos a decir que X, lo que, lo que tú quieras de JJ Prum me tomé una vertical de JJ Prum. Bla, 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 y habla de todo toda la vivencia, más bien y solamente da sus sus pequeños notas, pero más bien te habla como que de, de la vivencia. Yo aprendí mucho de ese, de ese show, saqué mucha música también de, de ese show. Encontré ba muchas bandas. Hmm. Ahí, de hecho, creo que ahí descubrí Vampire Weekend. Ahí como que el güey lo puso y fue que, ¿qué es esto? Le piqué. Y, Ay, ¿qué onda está con madre esto. Ah, bueno. El primer disco, el, la de A Punk. Pero, bueno, esto este es un blog que es otra cosa. Tú puedes bloguear lo que quieras y la gente va a saber ah
1: este güey está blogueando sí, porque wey. al final un blog pues es de opinión este podcast es de opinión estamos hablando sobre nuestra opinión menos obviamente los episodios como los de Rioja o los que hemos hablado de regiones pues no o sea el que haya suelo arcillo calcario en Champagne eso no es opinión eso es eso es, un eso, fact. es fact, eso es un dato entonces, the quitando esos episodios de regiones en específicas donde sí mezclamos opinión cuando decimos, creemos que es así, o whatsapp, x vino, quitando eso cuando hablamos de suelos, de clima, pues eso no es opinión, eso son, son hechos, por así decirlo. Pero fuera de eso, pues esto es de opinión, eh, pues, blogs, etc., todo eso es de opinión. Yo, como que la moraleja de todo esto es deben de tomarse ese tipo de plataformas como lo que son. O sea, si sigues a un instagrammer que nada más porque tomó un curso de la, de la Asociación Mexicana de Sommeliers, por decir algo, o sea, y no tiene nada de experiencia, solamente tomó un curso y abrió su, su cuenta de Instagram y ya está hablando de vinos, que él me ha tocado verlos, que están en free country, o sea, no no... Ah, free country. Hagan pueden lo que hacer, quieran. Pueden hacer lo que sea, pero a mí me ha tocado Nada más, ver palme. publicaciones no mal que, que están diciendo que están malinformando a la Exacto. gente. Entonces ahí sí es donde es donde yo digo, a ver, tienen que saber ubicar cuáles son sus plataformas, de, o, así amablemente lo voy a poner, de opinión, donde todo se vale, hasta, hasta las pendejadas, porque pues es tu opinión, güey. o sea, es tu opinión, tu conocimiento. Ahí nos, me incluiría uh, The Right Wine y lo que yo publico en mi Instagram, porque es mi opinión. Y luego están las plataformas que te dan información pura y dura. Como Decanter, como Wine Spectator, como otras plataformas donde te dan vintage Entonces, reports, donde te dan eh, catas, catas objetivas sobre la nueva añada en, en, en de, las primeras de Burdeos. Wey. James Auckland. O sea, James acaba Auckland. de sacar
0: su reporte de, de los si el mejor vino es igual. Ajá, o sea, Entonces,
1: que como quiera o sea, o sea, es, no todas las de información pura no tienen pinceladas de, de opinión, obviamente sí porque es un tema muy es un tema muy Se puede, eh,
0: pues hay sesgo también. Sí, y sabemos.
1: Entonces, o sea, sí no, no digamos que el mundo del vino es imposible de hacer 100% objetivo, pero sí, o sea, como que la moraleja de todo eso creo yo es pues como que chequen, como lado, del lado del consumidor, chequen sus fuentes y tómense todo lo que leen y todo lo que escuchan de, de estas fuentes de información, de opinión, incluyéndonos y todos los youtubers de vino y todos los instagramers de vino. Ahora hay tiktokers todo. de vino. Tiktokers de vino. Tómenselo como son. La opinión de esa persona no se lo tomen como, al, como a pecho, no se lo tomen como... Como ley, si ellos están diciendo... De entrada, lo que sí les diría es que si a la uva sirá, le dicen chira. o sea, cancelenlos, repórtenlos, porque si no sabes ni decir correctamente una uva... Lo acabo de pues ver... Estás, o sea, estás en el hoyo. Lo acabo de ver de... Y
0: no me importa decir de una Instagramer, o no sé si era blogger, pero dice el chira de esto contra el... y, y está hablando del chira pero dice el Chirá y en su título ahí dice WCT3 y eh, no mames no o sea, no todavía, we, todavía no,
1: dijeras estás diciendo tratando de decir blaufrankish o Herz ok, okay te la doy que te sino Mavro. o sea Cirá es una de las uvas más populares del mundo y si se supone que te dedicas al mundo del vino y no sabes decir Sira o Shiraz No mames, estás en el hoyo Y tú como consumidor Eso sería uno de los primeros Como indicios a decir Ok, quizás no debería de tomar Igual y es buen pedo, igual y dice chis, Cosas chistosas, igual y eh, saca cotorro Pero pues no me va Y lo voy a seguir, no lo voy a seguir escuchando Como tema de información Sino nada más Chio me la paso bien escuchando a este güey, pero
0: digo, es lo mismo con nosotros. Hay sí, gente sí. Que, que seguro dice, "Estos güeyes se la pasan diciendo tirando hate al, al vino mexicano o tirando el hate al vino chileno." Pero pues ay, me cago de risa porque dicen puras estupideces y se alburean. Estoy seguro que ahí debe haber un 3% o 4 que nos escucha nomás porque Miller a lo mejor dice cosas que hoy ha estado muy callado o un poco un poco. Estás triste. No, güey.
2: ¿No? ¿No estás triste? Me faltó más tequila,
0: güey. Hay una canción de, de genitalica, ¿no? De tequila.
2: No sé, pero probablemente. La
0: de, ay, mamá, que me den más tequila. Es genitalica. Ay, mamá, que me den de tomar.
2: Pues, Todas las rolas son? rolas son de fiesta. No,
0: pero esa, esa era, era muy buena. Esa sí era, sí, es buena. Sí era muy buena canción. Mm. Pero sí, básicamente, la moraleja del episodio es... En un futuro... Creemos que va a pasar esto. Este episodio es de opinión. Y en un futuro yo creo que va a suceder esto. Ya sucedió con la industria musical. Que descansa en paz. Porque pues ahora cualquier pendejo puede poner cualquier cosa. Y es en lo mismo.
1: En Rolling Stone. En,
0: en la revista más importante. No dudo que en Enemy. En un, unos cuantos tiempos. No sé. A lo mejor en, en este año. Enemy también News Musical Express, que es británica de, a empiecen a hacer esto o, bueno, los pendejos de Fitch, Pitchfork eh, siempre es lo mismo, Pitchfork es puro idiota escribiendo, la verdad <risa> le, le dan 10 de 10 a discos de de bandas que no
1: sí, nada no, y de, pues discos o sea, de,
0: de Nickelback o no sé
1: ese, <risa> ese ritmo ese ritmo yo creo que o sea, no es un ritmo sustentable para fuentes. O sea, para fuentes que se consideran fidedignas de información, si empiezan a vender sus, sus espacios, si empiezan a respaldar la opinión o lo que dice gente nada más porque les pagó dos mil libras por publicación. pues va a llegar a un punto en el que van a terminar como el Publímetro, como, ¿cómo es el...?
0: Publímetro.
1: El de aquí que es súper amarillista. Sí, que hay y, cabezas ahí. Ajá, y... súper asqueroso y con sus, con sus portadas. Vi una que no sé si sea verdad, creo que la vi en, en... que La vi creo que en Memelas o algo así, del domingo que ganó el Checo Pérez el premio. Felicidades. Felicidades. Eh... Felicidades. Al que nos escucha felicidades. Es sí, que, a lo mejor es, nos escucha. Sí, seguro. Este, no, seguro nos escucha en las prácticas.
0: Sí, ¿verdad? De, trae audífonos en el. Agua.
1: Este, pero había una que decía, Che, Checo, gió a todos, así en grande. <risa> y salía Checo con el con el con el trofeo. O sea,
0: ese pues, tipo de estupideces
1: digo algo, bueno, no voy a decir algo en el
0: tema, yo yo no suelo ver la Fórmula 1, no soy fan de la Fórmula 1, no le entiendo a la Fórmula 1, pero vi que mucha gente obviamente lo felicitó y mucha gente también le tiró mierda, como a todo mexicano que le va bien México trata de tirarle mierda. Muchos, pero pues felicidades a Checo Pérez. Sí. Que... Pues sí. que ganó y yo no sé nada sí. de la Fórmula 1 qué bueno que ganó no sé a mí sí
1: me gusta pero nunca la veo en las mañanas muy temprano
0: es de demasiado temprano entonces <risa> pues bueno eso es parte de, de lo que de lo que queríamos decir transmitir en este episodio básicamente el mensaje resumido en una frase de este episodio es los tiempos están cambiando
1: sí chequen sus fuentes y no se crean todo. ¿Esto lo vas a dejar en el episodio? Sí. No, no tú déjalo. No,
3: no, eso. Yo me sí. refiero a esto que está sucediendo. Sí.
0: No sé, ya veremos. Si algo chistoso lo dejo. <risa> bueno. El, me, me aventé dos cosas. La, quiero recomendar un documental que es Mr. Blue Sky de Jeff Lynn. salió en 2012, junto con un disco que se llama... Long Wave, que viene en covers de The Everly Brothers, covers de Roy Orbison, Running Scared de Roy Orbison y demás. Es un, un super, super disco donde el güey tocó todo. Regrabó los mejores hits de ELO, él solo tocando batería, guitarra, bajo, eh, las cuerdas no, pero las 10 voces que se escuchan, el güey las grabó. Entonces está increíble ese documental. Chéquenlo. Ahí, si alguien lo quiere escuchar, pídanme el link porque no está en. No está en Prime ni nada. Lo tienes que buscar ahí en la compu. Está muy bueno. Y vi la película de Mortal Kombat.
1: ¿Por qué? Está bueno. ¿no? La sí, más reciente.
0: La, la nueva. Yo vi la de 1996 hace sí, 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 mucho, sí. que estaba. Eh, normal. La nueva está interesante que todos los, los protagonistas son son de ascendencia asiática y hablan en japonés por ejemplo uno viene de corea uno viene de japón el otro viene de china entonces se hablan cada quien en su dialecto pero cuando es la parte de las peleas empiezan a hablar como que en inglés <risa> okay. este, nada más a lo que, la película está buena tiene buenas gráficas y tiene pues está palomerísima porque es
2: canal 5.
0: es como estar viendo el juego porque cuando empiezan a pelearse se ponen de lado no, y dice lo mismo Come over here y no se me antoja para nada. La vi porque el, el domingo ya no tenía nada que pues ya o sea fue como qué hago qué? y me la encontré y fue pues déjala veo. Pero bueno
1: Yo... mañana viene qué
0: hoy ya miércoles si nos están escuchando a mí que sí me gusta esa esa serie o esta serie va a estar muy buena sale Loki.
1: Mm, sí, es cierto. Que va a estar bueno.
0: Sí, sí, es un máster. Sí. sí, es chingón.
1: Güey, yo nunca la había visto, pero siempre había escuchado que era, que era buena serie. Y nomás, Chris Pratt, antes de que fuera famoso, está bien cagado, eh, la de Parks and Recreation.
0: No la he visto, pero estaba gordillo, ¿no? Era, sí, era, era, era un güey chovich. Chris chistoso. Pratt
1: cuando estaba gordillo. Y, <risa> y se supone que el güey nada más lo estaba contratado para una temporada porque era de que... Que ha pinchado temporal nada más, como que para cumplir el papel del exnovio de una actora, de, de una actriz principal. Y que el güey estaba tan cagado y hacía tantas mamadas y, y era tan espontáneo que ya se volvió regular. Güey. O sea, es, es, de primer episodio hasta el último sale y sí está muy cagado. Lo voy es, a ver. Es medio humor de Office, pero más buena onda. Hay un meme famoso, ¿no? De, de, de Chris Pratt, de Chris el que Pratt. sale haciendo los. Ojos sí, así, sí. De... Me yo no sé por qué pensé que había
0: salido a lo mejor en The Office o algo en algún no, episodio es
1: de Parks and Rec ok, so lo, va, lo voy a ver
0: Su suena bien esas son las dos recomendaciones, Mortal Kombat no la vean, ya va a salir Cobra Kai 4 tampoco la vean que cállense, ¿cómo? Pa qué, increíble
2: prefiero mejor ponerte a jugar retas de Mortal Kombat tazos de...
0: Uh, y armamos un torneo de Mortal Kombat contra otros podcasts
2: eso pues está bien o de uh, Smash Bros. Yo soy una nalga. Ahí wey, sí perderíamos. No sé yo sí siempre, nunca le puedo agarrar bien yo tampoco. A Smash. Smash. Yo tampoco yo sí era bueno. Wey. Yo soy
1: bueno.
0: Bueno, si retamos a alguien tenemos que practicar. Y, pero yo creo que en Street Fighter o Mortal Kombat sí. Si sí, cualquiera de esos dos. No, la, todos, todos. Sí. A
2: huevo. O sea que practicar, ¿eh? definitivamente. Pero, sí.
0: pero si, si alguien nos quiere retar, denle, ahí está. Y pues chequen el hashtag. The Right Wine Mafia. Si nos quieren tallar en algo, The Right Wine Mafia y at The Right Wine Podcast, obviamente, pero The Right Wine Mafia es para crear una comunidad y darse recomendaciones entre, entre todos. También... Y para que no les pongan un nombre pinche a los escuchas. Sí, mejor, mejor que sea como el Kiss Army. Oh, wow. Más los acá.
1: También eh, hay gente... Que me ha preguntado por lo nuevo que, nuevo que llegó de Alemania y así. Todavía quedan algunas cosas ahí. Mándenme un WhatsApp si, si quieren comprar algo de lo Alemania. Así que llegó. Está, está el, que... el teléfono de
0: Mauricio es <risa> 5:5. Ahorita,
1: ahorita lo pasamos. Hay que
2: dar el de Andrés.
0: Es, es, broma, es broma, el de Andrés. Que bueno, gracias Andrés por la cena de la semana pasada.
2: Sí, estuvo muy, muy bueno
0: Pues este ha sido el final del episodio. Acuérdense que está la playlist de The Right Wine. En Spotify, que es The Right Wine Playlist, hay una serie de episodios ahí que se llama The Right Wine Starter Pack, por si quiere, alguien va empezando. Bienvenidos a los que nos están escuchando por primera vez, y pues gracias a los que están aquí escuchándonos, ya es, jue es miércoles, perdón, y tenemos doble episodio. El viernes va a salir otro episodio muy bueno, sé buen amigo, pásaselo a un amigo este episodio y las redes sociales de Mauricio son
2: Mau León con, Mau con dos Sus. Miller José María Peña Garza y Sintonía Canábica
0: Muy bien, que ya ahora sí ya, ya necesitamos el episodio de este
2: Ya lo fusión. tenemos básicamente ya, ya planchado lo que se va a hacer nada más hay tecnicismos que hay que planear
0: Adelante <risa> Y las redes del show son at Diego de la P y at The Right Wine Podcast. El hashtag The right Wine Mafia. Y es Feel Good Wednesday. Nos vamos a ir con The Joker, The Steve Miller Band. Rolón. Gracias. Bye.
3: Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. People call me Maurice Cause I speak Of the pompadus of love People talk about me, baby Say I'm doing you wrong Doing you wrong Well, don't you a baby, don't I'm a grinner I'm a lover And I'm a sinner I play my music in the sun I'm a joker I'm a smoker I'm a midnight toker I give my loving on the run